1: Добрый день. В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Владимир Герасичев, бизнес-тренер и основатель компании Business Relations. Мы поговорим с Владимиром о том, что такое контекст, как он влияет на наше поведение и на те результаты, которые мы получаем о том, как определить и изменить этот самый контекст, и также подробно пройдемся по вопросу жизненных приоритетов. И перед началом хочу в очередной раз сказать большое спасибо Дмитрию Тарасову, автору уже двух приложений «Хаос Control и Artbreak Break, за помощь в работе над подкастом. Если вы, дорогие друзья, находитесь в поисках удобного электронного планировщика или просто хотите навести порядок в своих целях и задачах то обратите внимание на хаос контроль он хорош тем что во первых доступен на всех платформах а во вторых в отличие от своих конкурентов ориентирован именно на достижение целей благодаря этому вы сможете без труда определить и зафиксировать свои цели и желаемый результат в различных сферах жизни а также шаги, необходимые для их достижения. Более подробную информацию вы сможете найти на сайте haoscontrol.rf, причем адрес нужно вводить русскими буквами. А по кодовому слову will be done, которое нужно будет ввести при оформлении заказа на сайте приложения, вы сможете получить скидку размером
0: 20%
1: на покупку версии приложения для Windows или для Macа. А мы переходим к Владимиру. Владимир, здравствуйте.
0: Да, Никита, здравствуйте. Рад вас слышать. Еще раз спасибо огромное за приглашение. Мне приятно очень.
1: Рад вас видеть у себя в гостях. И традиционно я начинаю беседу с гостями с прояснения терминологии. И, как мне кажется, тот термин, который следует прояснить в рамках нашей с вами беседы, тот термин, который очень часто появляется в ваших выступлениях, да и, собственно, ваш основной тренинг так и называется, да, этот термин «контекст». Что вы понимаете под «контекстом» и почему он для вас настолько важен, что вы даже назвали свой тренинг в честь него?
0: Вы знаете, у нас даже два тренинга основных, и оба называются «контекст», один называется «контекст», второй – «бизнес-контекст», а сам термин «контекст», на мой взгляд, точно и очень емко определяет, собственно, то, с чем мы работаем. Начнем с того, что контекст – это что-то, что скрыто между строк. Это что-то, что улавливается каждым из нас, но что иногда очень сложно потрогать, очень сложно конкретизировать или очень сложно назвать, но что очень точно, конкретно, ярко выражено. И что главное, что этот контекст, он влияет на абсолютно все. Он влияет на общение людей, на взаимоотношения, самое главное, на качество работы, он влияет на отношение людей к тому, что они делают. И изменив контекст или создав новый контекст, предварительно осознав старый контекст, вы можете существенно улучшить качество своей жизни и повысить свою эффективность. Поэтому первое определение – это смысл скрытый между строк. Второе определение – собственно это истоки, значение от латинского слова «связь» или «соединение». То есть контекст ⁇ это то, что внутри соединяет что-то с чем-то, что соединяет. Соединяет то, что мы делаем, соединяет наши результаты с нашим мышлением, с нашим настроением, с нашим состоянием, в котором мы живем. И меняя свой контекст, меняя вот ту самую внутреннюю связь, вы опять-таки влияете как на качество своей жизни, так и на качество тех результатов, которые вы создаете.
1: Так, хорошо, пока что. Очень понятно не стало, если честно, но зато вы уже ответили на мой второй вопрос по плану Я хотел спросить у вас, зачем вообще людям менять контекст И, как я понял из вашего ответа, вместе с контекстом может поменяться в ту или в другую сторону жизнь человека
0: Каждый человек живет в определенном контексте, хотим мы этого или нет. Этот контекст, он уже есть, он уже существует. Очень много книг, очень много подкастов, в частности, ваш подкаст, который я с удовольствием слушаю, очень много семинаров, очень много тренингов рассказывают людям о том, как им нужно жить, как им нужно поменять отношения, возьмите ответственность на себя, будьте проактивными и так далее, и все у вас изменится, и все у вас получится. Возникает одна сложность и одна проблема. Потому что, когда мы рассказываем людям как надо, а это образование для взрослых, то в основном мы перепрыгиваем через самое главное. Мы перепрыгиваем через то, как человек живет сейчас. Есть, собственно, мы перепрыгиваем через тот контекст, который есть. Есть еще одно определение, которое мне очень нравится, которое может быть ну, как-то прольет свет на то, о чем я говорю. Это фильтр, через который мы смотрим на вещи. Как индивидуальный фильтр – это набор стереотипов, это набор убеждений, набор привычек. Наш мозг устроен таким образом, что он не принимает решения в настоящий момент. Он опирается на прошлый опыт. И вот этот прошлый опыт – это есть, собственно, тот контекст, который мы несем с собой. Куда бы мы ни пришли, мы смотрим на вещи, на работу, на друг на друга, на жену, на мужа, на детей через фильтр – то есть через контекст, который сложился когда-то. И вот главное, что происходит на тренинге, и главное, что мы предлагаем сделать, это не столько его изменить, потому что изменить его достаточно сложно, сколько его осознать. И осознав его, поняв, почему мы делаем именно то, что мы делаем, почему мы поступаем так, как мы поступаем, это дает нам возможность сделать осознанный выбор и поменять свою систему поведения, расставив приоритеты как-то по-другому. Поэтому вот это вот понятие «контекст», с которым мы так дружим, оно позволяет людям существенно влиять на результаты, осознавая свой контекст.
1: Хорошо. Стало уже яснее. Какие примеры контекстов можно привести, такие самые яркие, если говорить о отдельных людях, то есть персонального контекста? Пример контекста такого наиболее негативного, который явно не приведет человека туда, куда он, возможно, хочет прийти. И контексты, наоборот, Эффективного, который позволяет человеку достигать желаемого.
0: Самый простой пример негативного контекста – это контекст выживания, когда человек просто приходит в организацию, использовать организацию. Это часто очень встречается в очень крупных, больших западных компаниях, и очень трудно достучаться тогда до этого человека. Когда человек приходит, у него есть очень четкая линия поведения, ему надо сделать то-то, 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 через год он будет тем-то, и люди буквально, в смысле слова, выживают, делают минимум. И я это называю лично, используют компанию. То есть там нет стремления выложиться и бежать на полную катушку. Второй контекст, который точно абсолютно не помогает, это контекст жертвы. Жертва – это когда... Там, любое событие происходит под влиянием извне. Что бы ни происходило, это политика, геополитика. У нас президент не тот, руководитель не тот и так далее. Хотя я считаю, что у нас сейчас в стране созданы самые, наверное, уникальные условия для развития бизнеса, самый низкий налог. И если человек не занимается бизнесом, значит, либо он ленивый, либо для него это не важно. Поэтому вот перекладывание ответственности на кого-то – это тоже очень распространенный вид контекста, который не приводит а, к результату. Да. Это некая манипуляция и выгораживание себя. Потом в России есть два классических русских вопроса, кто виноват а, и что делать. Вопрос, кто виноват, это как раз перекладывание ответственности на кого-то, это утверждение, а не вопрос в котором звучит такая фраза «Я точно не виноват, давайте найдем крайнего». Это очень неэффективный подход, потому что если вы на работе ищете крайнего, а не ищете способы достичь результата, то вы создаете страх и заставляете, в буквальном смысле слова, заставляете людей защищаться и обороняться. Это пример негативного контекста.
1: Хорошо, а если говорить о примерах позитивного контекста?
0: Ну, можно начать э, с противоположного. Можно начать с того, что главный, на мой взгляд, контекст – это контекст ответственности. Причем здесь нужно разобраться в том, что такое ответственность. Обычно ответственность, она ассоциируется у нас с чем-то очень негативным. Это как горячий пирожок, знаете, который мы перекидываем друг другу, мы не хотим обжечься. Это наказание. Хотя если разобраться и посмотреть в корень, то ответственность означает отношение к событию, в котором ты являешься единственным автором того, что произошло. Я всегда на тренинге привожу пример, там, два человека разговаривает, а я говорю, почему ты не добился результата? Он говорит, я бы добился, но вот Сидоров меня подвел. Я поднимаю Сидоров, я говорю, Сидоров, почему ты подвел? Он говорит, а кто сказал, что я подвел? Это его интерпретация, что я его подвел. Тогда я привожу нейтральный пример. Если вы возьмете фломастер, подходите к первым рядам зала и роняете фломастер и задаете вопрос, почему фломастер упал? Дальше возникает целый ряд интерпретаций. Кто-то говорит, он упал, потому что вы, Владимир, разжали пальцы и кинули его. Вы сделали это специально, это провокация. Кто кто-то сидит, смеется, говорит, какая-то провокация, парень пошутил. Кто-то говорит, слушай, а я сейчас понял, что фломастер упал, потому что я его не поймал. Он же подошел прямо ко мне, к первому ряду, фломастер пролетел прямо перед моим носом, и мне было абсолютно все равно. Да, Кто-то говорит, да, ребят, да я вас умоляю, просто хотел сказать, что на фломастер действуют другие силы, да, силы гравитации, например. И все они правы. Да, я действительно отпустил фломастер, действительно его никто не поймал, действительно на него действует сила гравитации. Вот мы не пытаемся, когда мы говорим об ответственности, разобраться в первопричине, истинной причине, почему упал фломастер. А многие делают именно это, ищут виноватого. Мы говорим о том, что фломастер упал, но я отношусь к падению фломастера или к результату, который я показываю или не показываю, как будто этот результат на 100% зависит от меня. Вот это и есть как раз позиция ответственности. Здесь возникает масса нюансов, возможностей повлиять на результат, на который мы не влияем. Здесь также возникает еще одно, но. нам очень выгодно быть жертвами внешних обстоятельств. И вот когда я об этом говорил, сначала натыкаюсь на огромное сопротивление, потом со временем... Там контекст ответственности более-менее становится понятным. И эта позиция дает нам возможность найти ходы, способы влиять на результат и существенно менять его.
1: Хорошо, Владимир, спасибо за объяснение. И из вашего ответа я понял, что контекст – это такой своеобразный фильтр, который во многом определяет как наше действие, так и наше поведение. Говорит ли это о том, что понаблюдав за человеком в течение одного или нескольких дней – можно, в принципе, понять, да, как выглядит его личный контекст и каким образом тогда можно определить свой собственный контекст, нужно ли вести для этого, допустим, дневник какой-то или есть какие-то другие инструменты.
0: Да, прекрасный вопрос. Вы попали в самую точку. Именно так каждый человек живет в своем контексте, то есть он живет в наборе, в своем наборе привычных действий и проявлений. Мы называем на тренинге это словом «рутина». Причем само значение слова «рутина» есть положительная, хорошая рутина. То есть, например, любой пловец или спортсмен он делает рутину, он повторяет по много-много раз, тысячи раз одни и те же движения, которые приводят его к результату. Но одновременно с этим каждый из нас живет в своем контексте. И часть того, что мы имеем, это очень важно понять, мы имеем благодаря своим привычкам. Но то, чего мы не имеем, то, чего мы не достигли, мы не достигли благодаря своим же привычкам или своему контексту. Понаблюдав за человеком какое-то время, это то, что мы делаем, можно сделать вывод о его контексте, о его привычках. Потом можно покопаться поглубже и разобраться с тем, откуда эти привычки взялись. Причем не всегда нужно смотреть на него день или два. Это можно определить буквально за несколько часов. По его реакциям, по его разговорам, по тону его голоса, по его открытости или закрытости к новой информации, по его взаимодействию, например, с подчиненными или с кем-либо. Он ставит себя выше, он ведет себя как партнер, он открыт к принятию новой информации. Он настойчив, и это принципиально отличается, например, от контекста упертости. Упертость это фиксированность своей позиции, настойчивость это гибкость при движении к цели. То есть, безусловно, можно, понаблюдав за человеком, сделать некий вывод о его контексте, потом провести параллель между теми целями и результатами, которые для него важны в жизни, и сделать вывод, почему человек не имеет того, чего он хотел бы иметь. Вроде все знают как зарабатывать деньги. Вроде все знают, как похудеть, нужно меньше есть и больше двигаться. Вроде все знают, как бросить курить. Вроде все знают, как путешествовать. Вроде все знают, как читать книги. Вроде все знают, как делать много-много всего другого. Но не делают. Почему? Потому что контекст или набор привычек или очень важный еще элемент контекста – это физическое состояние, эмоциональное состояние, в котором мы живем, комфорт, за который мы держимся – определяет очень часто, что мы делаем и как мы делаем. Можно определить это самому, самостоятельно. Например, там я всегда даю очень понятный тест. Прошу человека написать 10 привычек, которые, например, как ему кажется, мешают ему в достижении каких-то целей. Ну, скажем, есть люди, которые не могут не сидеть в соцсетях. Они утром просыпаются, и прежде чем 18 лайков поставят, они не слезают с кровати. Да? Кто-то приходит на работу и начинает кричать, доминировать, требовать – это другая привычка. Заметив этот контекст или заметив свои привычки, можно поработать с тем, что вы переделаете – то есть от чего вы откажетесь, и можно также написать список вещей, которые вы хотели бы делать, которые вы сейчас не делаете. Причем это могут быть как внутренние привычки, там, например, принимать другие точки зрения, не упираться, да, или там не обращать внимания на то, как ты выглядишь, быть рискованным. Также это могут быть вещи, которые мы делаем. Например, если спросить любого человека, хотел бы ты читать больше. Он скажет, ну, конечно, но у меня нет времени. Это ложь. Время есть читать у каждого. Каждый человек может 15 минут найти утром, и 15 минут вечером перед сном почитать, это 30 минут в день, это достаточно много. Поэтому проанализировать свой контекст, проанализировать, что вас не устраивает, те привычки, которых вы готовы отказаться, добавить, написать список привычек, которые вы хотите добавить, и начать с этим работать. Тут есть еще одна важная вещь, это одна мысль, которая до меня в последнее время является определяющей. В настоящий момент существует огромное количество вариантов вашего будущего. То есть вы просто задумаетесь, в настоящий момент неограниченное практически количество того, что с вами может произойти. Вы можете научиться играть на пианино, вы можете научиться играть в боулинг, вы можете прочитать огромное количество книг, вы можете жить счастливой жизнью, иметь детей и там, жить за границей, например. Да? Вот эти все варианты, все эти возможности есть. Но почему мы не достигаем? снова и заново повторяем то, что мы уже имели, чуть лучше, чуть хуже, чуть больше. Потому что мы действуем по шаблону. И если мы начнем эти шаблоны потихонечку замечать и менять, не, обратите внимание, интенсивно, а регулярно, то есть маленькими шагами, добавлять в свою жизнь что-то новое в свой контекст. И тогда угол отклонения от того, что вы делаете сейчас, пусть он будет очень маленький, но со временем вы придете в совершенно другую точку, не в ту точку, в которую вы шли сейчас. Большинство людей сверхрезультаты путают или объединяют со сверхусилиями. Это вот та старая концепция, в которой мы живем, концепция личностного развития, личностного роста, что вам надо прикладывать усилия. В чем здесь проблема? Во-первых, человек не может долго находиться в режиме сверхусилий, во-вторых, приложив какие-то сверхусилия, например, похудев на 20 килограмм за какое-то время, он вновь быстро набирает вес, потому что он вновь возвращается к своим привычкам, потому что он не может дальше интенсивно это делать. Очень хорошее сравнение, мне кажется, когда мы чистим зубы. Мы же не чистим зубы по 5 часов. Мы чистим их 2 минуты. Я каждое утро езжу на велосипеде, или я каждое утро обливаюсь холодной водой, или я каждое утро делаю зарядку. И это я делаю не потому, что мне хочется, мне часто не хочется. А потому что я понимаю, что дает мне настрой, определенную эмоцию. да, И Это вот привычка, которая позволяет мне на определенной эмоциональной волне прожить сегодняшний день. Год назад, когда я начал обливаться ледяной водой утром, я не пропустил ни одного дня. Да? Иногда по два раза в день. Если раньше это было для меня каким-то там, стрессом, некомфортным. Я каждый раз думал, Господи, зачем мне это надо. Сейчас я реально получаю от этого огромное удовольствие. Если более того, я могу представить, я выш, вышел там из души, не облился ледяной водой, я просто чувствую себя буду по-другому. Да, Я как будто бы, ну не знаю, буду ватный какой-то. Вот такие вещи маленькими шагами могут реально поменять вашу жизнь. То есть сверхусилие это не сверхрезультаты. Это важно помнить. И сейчас есть огромное количество вариантов твоего будущего, которые зависят от того, готов ли ты потихонечку, маленький шагами начать выносить что-то новое в свою повседневную жизнь
1: владимир прекрасно рассказал про привычки и маленькие шаги не добавить не отнять пожалуй мне остается только напомнить вам что уже меньше чем через месяц а точнее 29 мая стартует новый поток игры в привычки в основе курса лежит как раз та концепция которую мы сейчас обсуждаем глобальные перемены в жизни Достигаются через небольшие ежедневные действия Это самый быстрый и надежный способ Призываю вас последовать совету Владимира И составить свой список из 10 желательных привычек А чтобы внедрить их легко и надолго Приходите на игру, я научу вас этому А заодно поработаем и над вашими нежелательными привычками Сегодня заканчивается очередной поток игры Участники уже делятся своими впечатлениями и мне, как всегда, очень приятно убеждаться в том, что этот курс действительно меняет жизнь людей к лучшему. Самое главное, игра не просто о привычках и поведении, хотя эта тема и лежит в основе. У участников меняется взгляд на вещи в целом, отношение к жизни и к себе. Меняются даже приоритеты. О приоритетах мы поговорим с Владимиром буквально через минуту. А сейчас еще раз напомню, что все подробности об игре вы найдете на нашем сайте willbeDan.ru/game. Торопитесь забронировать место, собирается очень интересная компания. Присоединяйтесь! Итак, в первой части разговора мы с Владимиром обсудили то, что есть у каждого человека. Неуловимый, но могущественный контекст. Контекст – это набор стереотипов, убеждений, привычек, а также весь наш прошлый опыт. Все это влияет на наше поведение, отношения с людьми, на то, как мы работаем и какие результаты получаем. Контекст может быть негативным, например, когда мы играем роль жертвы и обвиняем в своих неудачах других людей. Также контекст может быть эффективным, например, когда мы берем ответственность за все происходящее на себя. Прежде чем менять контекст, его нужно сначала осознать. И для этого Владимир предлагает выписать 10 привычек, которые вам мешают, и 10 таких, которые вы хотели бы внедрить в свою жизнь. Резко и кардинально поменять контекст не получится. Здесь надо использовать силу маленьких шагов и улучшать свою жизнь понемногу, но регулярно. Помните, что сверхрезультаты зачастую не требуют сверхусилий. Все, что нужно для достижения любых, даже масштабных целей – это просто привести свой жизненный контекст в соответствии с этими целями. Владимир, я вас правильно понял?
0: Да, абсолютно верно.
1: На самом деле мне это очень созвучно, я, правда, обычно называю это другим термином. У меня это называется «целесообразный образ жизни», как раз когда вся жизнь выстроена вокруг цели, и сам факт нашей жизни да, он уже продвигает нас к цели. То есть
0: мы, мы да. просто так живем привычно и да. достигаем своей цели. Совершенно верно. Маленькое дополнение, что для того, чтобы вот это сделать, этот маленький сдвиг и жить целесообразно, очень хорошее слово «целесообразно», необходимо прежде всего понять, в чем целесообразность того, что мы делаем сейчас. Например, когда мне кто-то говорит «Моя жена стерва, она не понимает меня, поэтому мы с ней развелись». Она не дает мне общаться с ребенком, и поэтому я не плачу ему алименты, например. Да? Владимир, что мне делать в этой ситуации? И я говорю следующее. Напиши 10 пунктов, почему тебе выгодно, чтобы твоя жена была стервой. Человек говорит, ну как мне может быть выгодно, чтобы моя жена была стервой? И вот продолжая мысль с целесообразностью, он живет целью, и э, его действия об этом говорят. Он делает все, чтобы доказать, что она была стервой. И человек пишет 10 пунктов. Получается, что, во-первых, я хороший, она плохая, например. Да? Это позволяет мне обижаться и общаться с друзьями. Это позволяет мне наказывать ее. Это позволяет мне иногда не общаться с ребенком, когда у меня есть свободное время, а я хочу пообщаться с друзьями. И вот эта вот целесообразность того, что человек сейчас делает, она всегда присутствует. Вот это прям очень важная тема. Но принять это, признать это, что для того, чтобы жизнь стала целесообразной по отношению к другим целям, нужно признать, в чем целесообразность того, что вы делаете сейчас. Вот это очень важный шаг.
1: Здесь у меня тогда еще есть такой вопрос. При подготовке к нашей с вами беседе я пересматривал разные материалы, в том числе запись вашего тренинга, который снимали на телевидении, по-моему, назывался Контекст как раз ⁇ Искусство быть счастливым ⁇ В этом тренинге я очень обратил внимание на то, что для того, чтобы выявить да, и вытащить как бы из, из тени контекст участников, вы использовали такие довольно дискомфортные, наверное, методы для, для самих участников. То есть они в итоге там некоторые плакали. Так вот вопрос в том, обязательно ли, чтобы понять свой контекст, да, проходить через такие вот дискомфортные ситуации, или есть какие-то более простые, безболезненные методы, чтобы осознать, что там в моей жизни что-то идет не в ту сторону, как я хочу?
0: Первое. Сам тренинг шел два или три дня, и это была съемка огромного количества материала или часов. Второе. Не забывайте, что мы снимали для первого канала. Дословно продюсер сказал, что нам нужно мясо и фарш. Это дословные слова, это цитата, которые будут вот цеплять людей. Поэтому из всех многих-многих часов примерно такого разговора, в котором находимся мы с вами, за исключением того, что было много веселья, было много слез радости, было много очень смешных моментов, которые туда не вошли, Людям показали только вот эти вот жесткие куски, которые не всегда, вернее так, всегда не дают правильного понимания и ощущения того, что же на самом деле происходит в зале тренинга «Контекст». Там не происходит три дня того, что вы видели вот в эти 50 с лишним минут. И еще. Я считаю, что самое главное качество любого тренера – это способность быть разным. Если вы хотите, чтобы люди вам поверили, были раскрыты и делились тем, чем они обычно не делятся, то вам необходимо быть абсолютно разным. Таким, каким вам в этот момент необходимо быть. Важна кристальная честность. Без нее не получится ничего. Нужно обязательно… Юмор. Без юмора ничего не выйдет. Нужно обязательно фокусироваться и уметь фокусироваться на тех болезненных вещах, от которых люди убегают или прячутся. Обязательно, это очень важное качество тренера, иметь способность или уметь прерывать те привычки, в которых люди находятся. Потому что если вы начинаете подыгрывать людям в их игре, разговор будет абсолютно пустым, бессмысленным. Им в лучшем случае понравится то, что вы сказали, или они услышат концепции, но перемен настоящих не будет. Еще раз повторюсь. Пожалуйста, не делайте вывод о той работе, которую мы делаем на тренинге, глядя на фильм «Контекст». Еще у нас есть замечательный фильм. Он в интернете сейчас собрал 6 миллионов просмотров на одном из порталов. Я думаю, в сумме будет еще больше. Он называется «Жизнь. Инструкция по применению». Аркадий Новиков, Ник Вуйчич, который родился без рук и без ног, Евгений Плющенко, Вячеслав Полунин, многие-многие другие люди, которые помогают нам. Раскрыть те идеи, которые мы доносим Уже совершенно в другой форме Не так, как это происходит в фильме «Контекст»
1: Да, этот фильм я тоже посмотрел И думаю, что многие слушатели тоже его посмотрели Потому что в анонсе нашей с вами сегодняшней беседы Я этот фильм упоминал Тогда хотел бы с вами немножко вернуться назад К разговору о привычках Мы с вами, в общем-то, обсудили Что, чтобы прийти к какой-то цели Нужно сформировать ряд привычек у себя И если говорить, допустим, о здоровье то здесь все понятно, да, питайся правильной там, здоровой пищей, закаляйся, занимайся спортом Если говорить об отношениях, тоже, в принципе, понятно Обнимай почаще жену, говори ей комплименты, и тоже будет все, в принципе, гладко А как поступать, если речь идет, допустим, о бизнесе и о заработке? Ведь в этой сфере, да, неясно, как себя покажут, к чему приведут те или иные действия И тем более неясно, какие привычки, да, нужно формировать, чтобы начать зарабатывать деньги
0: Скажу три вещи, которые мне моментально пришли в голову. Первое. Некоторые люди ищут аргументы «за», некоторые ищут аргументы «против». И в таком случае, я бы сказал, лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном. Потому что пока вы сидите и рассуждаете, могу ли я, хочу ли я, могу ли я, многие другие уже делают это. И здесь совет один. Вот очень важный совет. Вместо того, чтобы фокусироваться и на том, или читать книжки, или искать семинары, или что-то еще, на том, как надо вести бизнес, проанализируйте и поймите, почему вы его не ведете. Или почему вы ведете его так, как вы ведете его сейчас. Это главное, это основа. Это то, чего люди не хотят делать. Если вы сделаете миллион фантастических подкастов, а вы уже сделали огромное количество фантастических подкастов, вы пригласили замечательных совершенно людей. тех, которых я слушал, я согласен практически с каждым человеком. Я думаю, господи, как же это просто, как же это гениально. Но почему люди это не делают? Люди не делают это не потому, что они не знают. Вот, знаете, как люди слушают подкасты? Они слушают так. Вот с этим я согласен, с этой мыслью, а вот с этой не согласен. И если не согласен, то послушаю какой-то другой подкаст, там какой-нибудь мужик скажет мне что-нибудь, что больше подходит для меня. Да? Это просто для меня не подходит. Нет, подходит. Просто для того, чтобы что-то изменить, нужно перестать делать то, что вы делаете сейчас. Вот это главное. Поймите, проанализируйте, что для вас важно сейчас. Какие приоритеты, какие преимущества, какие выгоды вы получаете сейчас. Например, все знают, что курить вредно. Но курение – это симптом чего? Слабости. Человек говорит, я слаб. Слаб перед чем? Перед привычкой. Второе он, – он упирается. Это фантастический способ упереться во что-то. Не влезайте в мою жизнь, не трогайте меня. Я знаю, что я делаю. И третье, главное – это комфорт, который он получает. Поэтому если человек признает, что для меня важнее комфорт, упертость, привычка, которая рулит мной, все. Сколько бы вы не читали ему алинов Карф, сколько бы вы не читали ему других каких-то замечательных произведений, не водили бы его к врачу, пока он внутри себя не сделает выбор отказаться от того, что для него сейчас является главным приоритетом, он будет продолжать делать то, что он делает. Вот ваша вот эта вот идея с целесообразностью, она великолепна. Просто сейчас эта целесообразность для курильщика сводится к тому, что он, для него целесообразнее курить по целому ряду причин. Вот в этом они не признаются. Если вы спросите любого курильщика, за дичайшим исключением, хотел бы ты бросить курить? Он скажет «Да». Если спросишь любого человека, который сейчас зарабатывает там энную сумму денег. Хотел бы ты зарабатывать больше? Он тебе скажет «Да». Но он не зарабатывает не потому, что у него нет мотивации. Мотивации достаточно. В мире достаточно денег. В мире достаточно хороших машин. В мире достаточно хороших мужчин и женщин, с которыми ты мог бы иметь отношения. В мире достаточно спортивных соревнований, в которых ты мог бы принимать участие. В мире достаточно стран, которые ты мог бы посетить. В достаточно денег, которые ты мог бы заработать, ты зарабатываешь сейчас ровно столько, сколько для тебя, очень важное слово, важно заработать. И пока люди не признают, что они имеют то, что они имеют, потому что для них это важно, потому что они это выбирают, ничего не изменится. Я вот сейчас хожу, у меня рядом фотография на Он уже выиграл, я забыл сколько, около 15 турниров большого шлема. Надо ли ему день и ночь с больными коленками заниматься тем, чем он занимается. Он для себя решил, что надо. И он откладывает комфорт, множество других вещей. Для него вот это целесообразно. То же самое сейчас. Целесообразно для абсолютно любого человека на Земле. И человек любой на Земле делает то, что он делает, не потому, что он не нашел мотивацию, не потому, что он не знает как, а потому, что на данный момент Ему важно и ему целесообразно делать ровно то, что он делает. И это, на мой взгляд, основа основ любой абсолютно трансформации. Пока вы не признаете, что это для вас важно, вы не начнете делать что-то другое. Вы будете продолжать делать то, что вы делаете.
1: Как раз хотел с вами поговорить об этом волшебном слове «важно», потому что у меня ощущение, что оно красной нитью проходит через буквально все ваши выступления. Для слушателей повторю, что основная мысль заключается в том, что по мнению Владимира, если у человека нет каких-то в жизни результатов, достижений, то ему просто это напросто не важно.
0: Здесь нужно копнуть чуть глубже, но, в принципе, ты очень точно передал идею. Дело в том, что все, что мы говорим на тренингах, это идеи, которые мы доносим. Мы не ищем истину. Мы всего лишь предлагаем набор интерпретаций. Любое событие, которое происходит вокруг нас, оно нейтральное. Дальше к этому событию каждый из нас лепит или приклеивает, это как в матрице, свой взгляд, свою интерпретацию, то есть когда я провожу тренинги, я говорю, что нет смысла в том, что я говорю, ну как-то так, я заплатил кучу денег, я решил послушать этого человека, я потратил время слушать его в интернете, и вдруг нет смысла в том, что я говорю. Я переворачиваю эту фразу и говорю, что смысл исключительно в том, что слышит один единственный человек, кто сидит в твоем стуле. Окей, это меняет разговор. Значит, человек начинает прислушиваться. Значит, я слышу так. Дальше я говорю, я предлагаю свой набор интерпретаций. У меня есть всего лишь определенный подход. Тема сама, про важно-неважно, переворачивает все. На этой неделе мы разговаривали. У меня было безумное количество совершенно тренингов, и у меня было несколько учредителей очень крупных федеральных компаний. И даже они сначала спорили, а потом они сидели и улыбались, и они говорили, до меня только что дошло. Я открыл 400 точек по всей стране. Не потому что я должен, не потому что я хочу, я иногда вообще этого не хочу, а потому что для меня это важно. Очень простой пример. Мы сейчас разговариваем по телефону по одной единственной причине. Потому что мы договорились, и для нас это важно. Тот человек, который прямо сейчас, их могут быть тысячи, или один единственный человек, который прямо сейчас слушает нас, причина одна. Для него это важно. Те, которые выключили уже, им это не важно. Это не является истиной, но эта штука может быть применена... К абсолютно любой области нашей жизни. К абсолютно любой. Раньше, я всегда говорил, был фотоаппарат Polaroid, который делал мгновенный кадр. И по этому кадру было видно, что там запечатлено. Шкала приоритетов или тема «важно-неважно» важно», она также мгновенно определяет или показывает, что для тебя важно. Например, сумма денег, которые сейчас на твоей кредитке, это то, что для тебя важно. Я вчера общался с человеком, она тренер по фитнесу. Весила довольно-таки много, несмотря на то, что она занималась спортом. Она говорит, я просто поняла, для меня это было не важно. Она похудела просто фантастически, да, и она поддерживает этот вес в течение уже, наверное, года двух или трех. Она говорит, одна единственная причина, я поняла, для меня это важно. Она на днях купила себе автомобиль Бентли. Если бы мне кто-то сказал несколько лет назад, что она купит себе автомобиль Бентли, я бы не поверил, я бы никогда не сделал такую ставку. Она говорит, я купила его даже не потому, что э, я что-то хочу кому-то доказать. Это очень скромный человек. Она говорит, я просто хотела проверить, как это работает. Если это работает с моим здоровьем, если это работает с людьми, с которыми она общается, если это работает там, вот с той работой, которую она нашла, которую она любит, это точно так же работает с деньгами. И купила Бентли, кто бы мог подумать, да? почему, как она это сделала? Она говорит, пока для меня это не было важно, не было ни возможностей. Как только это становится важно, появляются люди, возможности, какие-то события, которые наполняют вашу жизнь, которых до этого не не было. Поэтому просто признайте себя честно, это некомфортно. Вы не зарабатываете или вы не имеете того, чего вы не имеете. Не потому, что вы не могли бы иметь. Просто важно ровно то, что вы имеете. Некоторым людям важно сидеть на диване каждый день, смотреть сериалы и пить пиво. Я знаю одного человека, который пришел на тренинг, он говорит, я 8 лет каждый вечер выпиваю по 2 банки пива. Каждый вечер 8 лет. Все, что я его попросил, это не пить алкоголь в течение трех дней. Я думал, он меня убьет. Он говорит, ну как это, я 8 лет пью. Я говорю, ты можешь? Он говорит, хорошо, давай попробуем, это на твоей совести. Я говорю, а что на моей совести? Я говорю, выбираешь ты. Он говорит, хорошо, он три дня не пил алкоголь, казалось бы, да, ничего особенного. Он говорит, слушайте, я думал, что это невозможно, это страдание, это мучение, я понял, что это абсолютно легко. Он поставил перед собой маленькие цели, я повторяю, маленькие цели. Сверхрезультаты не равны сверхусили И потихонечку начал двигаться к ним И когда вы достигаете этих маленьких целей Это становится для вас важно Это как наркотик, только в хорошем смысле слова Вы хотите еще, вы жадно создаете еще и еще Вот каких-то вещей, которые для вас становятся важными Простая очень концепция
1: Трактуя слово «важно» именно таким образом Мы начинаем брать ответственность да, За то, что происходит с нами И за тот результат, который мы получаем, так?
0: Да, это так. Uh, у меня есть там школьный друг, который регулярно жалуется. У меня есть выбор. Либо остаться другом с ним и купиться на его интерпретацию. И сказать, Петь, ну конечно, о чем ты говоришь? Это они такие плохие, да? Или, как я это делаю на тренинге, мне не нужно быть друзьями, и мне не нужно нравиться кому-то. Я им говорю, ребят, для вас это просто не важно. То есть признать, что для тебя важно сейчас, и расставить приоритеты по-другому, так как вот ты сейчас сказал, взять ответственность – это очень важный шаг.
1: Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе за то, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы с командой тратим десятки часов. И ты можешь внести огромную лепту в развитии подкаста, выделив всего 2-3 минуты своего времени. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes – Расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни. Подпишись на нашу рассылку на сайте willbedan.ru. Поддержи подкаст материально или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Спасибо, что вдохновляешь нас двигаться вперед. Все-таки бывают ситуации, когда объективно не все не все до конца зависит от нас. Ну, какой-то такой например? крайний пример, допустим, олимпийская дистанция, бегуны, 10 человек бегут, и очевидно, что для всех 10 забег важен, да все они хотят победить, потому что они четыре года на это, на подготовку потратили. Но победит всего лишь один из них, например, Усейн Болт, потому что у него, ну, потому что это Усейн Болт. Говорит ли это да. о том, что девятируем остальным, это победа не важна?
0: Это очень хороший такой тонкий вопрос. Я об этом много думал, я скажу так, в жизни нет гарантий. Даже страховые компании не дают гарантии. Страховые компании дают возможность выплат. Ведь все знают, что бывали случаи, кто-то попадал в аварию, страховые компании не выплачивали. Да, хотя, казалось бы, это гарантированная выплата. Жизнь – это не о гарантиях, а жизнь – это о возможностях. Вы можете тренироваться всю жизнь, но вы всегда будете вторым, потому что есть у Болт. Это факт. Гарантий никаких нет. Насколько это совпадает с тем, что я говорю, совпадает вот насколько. Есть вещи, на которые мы не можем влиять. Это факт. И есть вещи, на которые мы можем влиять. Каким образом мы можем влиять на вещи? Мы можем влиять на вещи, первое, своим отношениям. К тому, что мы делаем, и у Сейна Болта, и у остальных, кто на втором, на третьем месте есть определенные отношения, для них это важно. Мы можем влиять самое главное своим состоянием, энергией, открытостью, здоровьем. Неважно, сколько человеку лет, некоторые выглядят в 30 лет стариками, это его состояние, а некоторые там в 70 лет выглядят молодыми людьми, потому что это их состояние. Так вот, есть вещи, на которые мы влиять не можем. Даже если ты, например, молодой человек, есть какие-то вещи, которые могут случиться со здоровьем, которые от тебя не зависят. Но я предлагаю при этом не искать истину, насколько это действительно зависит или не зависит от тебя, Насколько это действительно важно или не важно для остальных участников выиграть. Мы живем в мире интерпретаций. И мы живем в мире, который мы каждый себе придумали. Кто-то считает, что это можно или возможно, и он прав. Кто-то считает, что это невозможно, и он неправ. И я не говорил, что во всем, что я говорю, будет определенная логика, и все будет биться. Да? Но если исходить из того, что то, что я говорю, помогает и позволяет людям добиваться целей, даже тот человек, который прибежал вторым, он может сказать, для него это было важнее. Откуда мы знаем, что для него это было важнее? Потому что он прибежал первым. Поэтому это не панацея. Еще раз скажу, это не истина, это просто точка зрения. И эта точка зрения может кардинально изменить твою жизнь. Если вы ищете истину, ну, скорее всего, это не ко мне. Если вы ищете возможности повлиять на свою жизнь, зарабатывать больше, чувствовать себя лучше, быть счастливым, жить наполненно, ярко, эффективно, реализуя свои мечты, достигая свои цели, Просто примерьте эти точки зрения. Их огромное количество. Выберите те, которые вам больше нравятся. Но действуйте. Вот это очень важно. Не сидите в таком ментальном рассуждении. Вот этот мне спикер понравился, а вот этот спикер мне не понравился действуйте, ищите аргументы за. Если вы считаете, что второй человек после Усейна Болта, для него это точно так же важно, и это рушит, Владимир, всю вашу теорию, не слушайте эту теорию, найдите какую-то другую. Если вас привлекает и наоборот заводит тот факт, что это настолько просто, я либо встаю с дивана, бегу, отрываю свою задницу и начинаю бегать, потому что для меня это важно, то бегайте. Я, знаете, я еще приведу один пример. Ко мне на тренинг пришел парень. Он говорит, первую программу смотрел на тебя и на вот ребят, которые были там, как на идиотов. Я думаю, господи, кто эти люди? Он кричал жене, говорит, слушай, я более идиотской программы и не видел. Она ему кричит, слушай, а что тогда смотришь? Он говорит, интересно. На вторую субботу он задумался и взял на себя несколько обещаний. На третью программу он смотрел ее уже с женой. В результате он похудел за месяц на 18 килограмм. Он начал бегать, он отказался от сигарет. Но самое главное, он помирился с братом. И когда он ко мне пришел, он говорит, спасибо тебе большое. Я говорю, мне за что спасибо объясни мне. Я не знаю ни твоего брата, я не бросал курить. Я просто делал свою работу, я рассказывал людям то, во что я верил. Он говорит, ну спасибо тебе. Я говорю, спасибо тебе, потому что ты это сделал. И сделал ты это, потому что это стало для тебя Важно. Он говорит, это главная мысль, которую я понял. Когда до меня дошла эта мысль, мой мир изменился. У меня как будто было до этого и после. Мне было не важно помириться с братом, которого я любил все эти годы. Мне было важнее доказать, что я прав. Мне было важнее доказать это перед своим отцом. Мне было важнее оставаться в своих алчных и желчных эмоциях. И когда я понял, что не это для меня важно... Я начал действовать по-другому. У тебя может быть плохое настроение, у тебя может быть куча тренингов или чего-то еще. Но когда один человек приходит и говорит, что я это понял, и вот как это изменилось, моя, насколько изменилась моя жизнь, ты думаешь, черт, а может быть и не зря ты все это делаешь. Может быть что-то изменится после нашего подкаста, и я буду этому искренне рад.
1: Представим ситуацию, что человек сидит за компьютером, и вместо работы он листает ленту новостей. Согласно нашей с вами концепции, мы делаем да. вывод, что человеку важнее листать ленту соцсетей. Да. Но если спросить этого человека, важна ли ему работа и важна да. ли ему лента соцсетей, он точно нам ответит, что соцсети ему не важны, а важна да. работа. И да. встает вопрос, почему возникают такие вот внутренние конфликты. <связь>
0: это не конфликт вообще, это просто ложь. Я все время в этот момент говорю теоретически или практически. Был замечательный тренер, он умер в прошлом году. Его звали Йоги Бэра. Ему было 90 лет. Это тренер по бейсболу величайший, который выиграл, по-моему, 5 чемпионатов. Он играл за Нью-Йорк Янки, за величайшую команду. И ну, для Америки это просто, ну как у нас Юрий Гагарин примерно, его знают все, Йоги Бэра. У него есть великолепнейшая фраза. Я ее не устаю повторять и буду повторять всю жизнь. Он сказал в теории, нет разницы между теорией и практикой. На практике она есть. В теории для этого парня важны деньги и важно зарабатывать. На практике для этого парня важна лента новостей. И это самое неприятное, что нужно признать. Если человек наедается на ночь или напивается, или выпивает две банки пива, потом садится у компьютера или смотрит сериал и говорит, что ему важно зарабатывать деньги – не слушайте, что он говорит, не смотрите на его теорию. Если вы его друг, то вы скажете, конечно, да, мы понимаем. И они, друзья, собираются по интересам, они поддерживают друг друга. Если он придет ко мне, я ему скажу, старик, тебе просто важно смотреть новости, здорово. Тебе важно пить пиво, тебе важно оставаться толстым. Ничего плохого в этом нет. Кстати, здесь есть в этом разговоре Никит, обратная сторона. Обратная сторона какая? Если человек это признает, то тогда он продолжает пить пиво или он продолжает смотреть новости на компьютере, и он не парится по этому поводу. Он говорит, да, для меня это важно, и для меня не важно зарабатывать деньги. Он, по крайней мере, не мучается, не обманывает никого. И он целостен. Что такое целостен? Когда он говорит, делает и думает одно и то же. Большинство людей, к сожалению, в нашей стране и в мире живут нецелостно. Мы говорим одно, мы делаем другое, мы думаем совершенно третье. Я предлагаю смотреть на действия и результаты. Только действия и результаты говорят о том, что по-настоящему для человека важно. Я опять подошел к фотографии Надали, он сидит радостный на корте, он явно что-то выиграл, только что для него было важно выиграть. Для кого-то другого важно что-то другое.
1: Хорошо, тогда я сейчас, возможно, немножко своим вопросом откачусь назад в нашей беседе. Но если человек понимает, что... Ему важно сидеть в социальных сетях, но он хочет, чтобы для него стало важно деньги, карьера, семья, работа, что угодно. Что ему сделать?
0: Давайте возьмем деньги. да? Есть масса способов, как можно заработать деньги. Масса. Каждый человек должен быть в чем-то профессионалом. Первое – это необходимо выбрать, реально выбрать, во что вы будете вкладываться. Здесь возникает извечный вопрос о предназначении который ну, лично для меня звучит всегда я повторяю всегда как отмазка то что для того чтобы понять каково твое предназначение тебе нужно оторвать задницу от дивана и начать делать что-то и в какой-то момент как говорит слава Полонин говорит, где-то звякнет, да, то есть ты что-то делаешь, и вот оно твое. Но ну, ты не можешь сидеть просто так, бить баклушей, и вот пока я свое предназначение не, нач... не найду, я деньги не заработаю. Начни что-то делать, первое. Второе. Все говорят про эту теорию десяти тысяч часов, я с ней, конечно, согласен, но начни хотя бы что-то читать. И узнавать, сходи на курсы, например, фотографов или того, чего тебе близко, начни читать литературу, хотя бы 30 минут в день, 30 минут в день все могут читать, начни чему-то учиться, то есть начни действовать, начни менять свое состояние, вот это самое главное. Потому что в одном состоянии вы принимаете одни решения, в другом состоянии вы принимаете другие решения. Вы попадаете в одну среду, в хорошую среду, где люди действительно с самодачей работают искренне, не врут, не притворяются, работают на цель. Вы работаете одним образом. Вы попадаете в другую среду, где люди воруют, врут, разделены и так далее. В плохой среде хороший человек работает плохо. Третье. Начните маленькими шагами. Не надо делать ничего большими порывами, сверхрезультаты не равны усилия. Начните вставать в одно и то же время. Вот только это, поверьте, может изменить вашу жизнь. Причем даже не столько вставать, сколько ложиться в одно и то же время. Не наедайтесь на ночь, почитайте, не смотрите сериалы. Через месяц ваше здоровье, ваше состояние ваш настрой будет другим. Вы в другом настрое и в другом состоянии по-другому будете смотреть. Вы скажете, это не имеет отношения к деньгам, не надо придумать идею, как заработать деньги. Нет. Сначала измените свое состояние, измените свое настроение. Если ваше настроение сейчас не радует вас, если это не приводит к результатам, меняйте его. Не сначала результаты, а потом настроение, так думает большинство, а сначала Настроение, настрой, состояние, отношение к тому, что вы делаете, потом действие и только потом результат. Поэтому практические шаги такие. Определитесь, чем вы будете заниматься. Это может быть не единственный и не финальный выбор в вашей жизни. Начните учиться или делать шаги, чтобы узнавать об этом больше. Если вы решили стать художником, замечательно. Если вы решили зарабатывать деньги, прекрасно начните делать то, что вы сейчас не делаете, начните, напишите список привычек, откажитесь от тех привычек, которые не приводят к вас к цели, об этом все говорят и все знают, прям вычеркните несколько привычек. Например, я ложусь спать когда угодно, потому что я люблю Лигу Чемпионов, часто я слышу на тренинге. Я говорю, здорово, можно ли посмотреть Лигу Чемпионов в записи, или утром посмотреть, как это делаю я. Ну, вы что, это самое главное, это крутое. Окей, тогда признай, что Лига Чемпионов для тебя важнее, твоего заработка или чего-то еще. Я не могу так признать, заработок для меня тоже важен. Нет, Лига Чемпионов для тебя важна. Окей. Отказался от телевизора, ложишься в одно и то же время, занимаешься спортом, читаешь книги. Вот после этого, когда ты первые какие-то простые шаги сделал, дальше больше, путь он будет открываться. Невозможно сделать сразу, дать все советы и принять все решения. Но вот эти маленькие шаги, они обязательно, но регулярные, маленькие, но регулярные шаги там, в течение месяца. Они приведут вас к другому настрою, к другому состоянию и к другим решениям. И тогда вы будете уже принимать другие решения, делать что-то другое, зарабатывать больше. То есть люди, которые зарабатывают больше, они точно такие же люди. Вот я рассказывал про нашу знакомую, которая занимается фитнесом. Она вообще точно такая же, какая она была. Просто она пробует разные вещи. С диетой, с едой, с деньгами, с работой. Для нее это важно сейчас. И она достигает результатов.
1: Давайте узнаем, кто сегодня стал победителем нашего мини-конкурса «Книга за отзыв». К слову, нам буквально несколько часов назад пришла посылка с книгами от наших друзей из издательства «Альпина», за что им огромное спасибо. И в ближайшем будущем мы все книги из этой посылки разыграем и отправим кому-то из вас, дорогие друзья. И в этот раз победу празднует молодой человек, который оставил отзыв под ником Лаки Гилмор. Вот что написал счастливчик Гилмор: в каждом подкасте я нахожу идею, которая во мне откликается. Все потому, что вся информация преподносится легко, искренне интересно и с той стороны, с которой тема для меня еще не была раскрыта. Дорогой Лаки Гилмор, я поздравляю тебя с победой и благодарю тебя за поддержку. К тебе отправится замечательная и совсем новая книга психолога Михаила Лапковского, которая называется «Хочу и буду принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым». Сам я эту книгу еще не читал, но уже слышал о ней массу положительных отзывов. Так что в некоторой степени я тебе завидую. Пожалуйста, не забудь написать мне на почту или в социальные сети и прислать свой почтовый адрес. Напоследок, я еще разок повторю правила конкурса для тех, кто слушает нас впервые. Оставьте отзыв о подкасте в iTunes, и если отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска, то книга ваша. А если не окажется, то вашей станет открытка из Таиланда. Вот так просто. Второй блок нашего с Владимиром разговора подошел к концу, и в этой части мы обсуждали жизненные приоритеты. Мы выясняли, что важно, что не важно и как это определить. Несмотря на то, что у нас может быть любое будущее, в течение жизни мы чаще всего действуем по шаблонам и поэтому получаем одно и то же. Каждый из нас сейчас имеет то, что для него важно. Чем раньше мы это признаем, тем лучше для нас. Можно влиять на многое в своей жизни, менять свою историю и получать совершенно другие результаты. Но для этого надо по-новому расставить приоритеты, то есть решить, что с сегодняшнего дня для вас важно, например, не сидеть в контакте и пить пиво, а зарабатывать деньги и заниматься спортом. Кстати о деньгах. Владимир представил четкий алгоритм, который поможет увеличить доход. Во-первых, перестаньте рассуждать и сомневаться, потому что пока вы теряете на это время, кто-то другой уже действует. Во-вторых, выберите дело, в которое вы будете вкладываться. В-третьих, постоянно учитесь. Четвертый шаг – это работа со своим состоянием и настроением. Настройте режим сна и питания, занимайтесь спортом и внедряйте полезные привычки. И последний шаг – как ни крути, придется встать с дивана и начать что-то делать. Маленькими шагами, понемногу, но регулярно. Формула здесь простая. Сначала надо поменять состояние, потом действовать и только потом рассчитывать на результаты. Владимир, перед тем, как перейти к заключительной рубрике, я хочу обсудить с вами еще одну тему. Давайте поговорим о том, каким образом взрослые люди обучаются и воспринимают входящую информацию. Вы уже говорили о том, что часто слушатели любых тренингов относятся к тренеру в зависимости от того, насколько то, что он говорит – Соответствует тому, что они уже знают Тренер говорит что-то знакомое и привычное Значит, они считают тренера умным да, и хорошим парнем Если то, что тренер говорит, идет в разрез с тем, что они уже знают С привычными какими-то идеями То они становятся в оппозицию к тренеру Не хотят его слушать И часто считают, что тренер говорит какую-то ерунду
0: это специфика образования для взрослых. Дети априори относятся к тому человеку, который его учат с уважением, и его назвали учителем, и ребенок не знает чего-то, и ребенок знает, что он этого не знает, он, он это, с этим не борется, он не притворяется, он не скрывает это. И есть очень много факторов, которые влияют на образование для взрослых. Во-первых, взрослым важно выглядеть хорошо. Если он выглядит плохо в чьих-то глазах, то по привычке... Как бы он думает, что ему не ставят пятерки, значит, он глупый, слабый, еще какой-то. И взрослому человеку очень важно, очень важно выглядеть круто, выглядеть хорошо. Это первая причина. Вторая причина. Взрослому человеку всегда важно быть правым или доказать, что он прав. В чем угодно. Поэтому люди приходят на тренинги, они вроде приходят за информацией, но они доказывают, что они в чем-то правы, причем им абсолютно все равно по какому поводу быть правым. Такое тоже встречается на каждом тренинге. Третье – это то, о чем вы упомянули. Способность взрослого человека слушать. Я это разделяю на два слова или два, две категории. Принять информацию и согласиться с информацией. Взрослый человек слушает так. Если я с чем-то согласен, а согласен – это значит, что то, что я слышу, совпадает с моей точкой зрения, значит, тренер говорит хорошие вещи, мужик нормальный. Если не совпадает, то человек начинает отстаивать свою точку зрения. Это еще одна причина, по которой взрослые люди не слушают. Поэтому, когда я, скажем, сижу вечером с кем-то в ресторане, с незнакомым человеком, или я лечу в самолете, и ко мне подходит стюардесса, в большинстве случаев я расслабляюсь, потому что я не тренер для этих людей. Я просто пассажир, я просто собеседник в ресторане. И я никогда не включаю тренера, потому что я понял, что это непозволительно. Но когда люди приходят на тренинг, они платят деньги, они хотят получить тренера, вот тогда я включаюсь, я доношу те точки зрения, которые для меня важны. Это договоренность, это очень важно понимать. Моя договоренность с теми людьми, которые пришли меня слушать. Если эта договоренность есть и мне дают возможность быть тренером, я включаю тренера. Если у меня такой возможности нет, крайне редко это происходит на тренинге, тогда я перехожу в лекционный режим, люди делают что-то свое, я читаю лекцию на тему тренинга, говорю, ребята, надо быть ответственными, Эй! они говорят, да, классно, я говорю, ребята, вот это важно, вот это не важно, они говорят, да, полная фигня, знаем, окей, то есть от собеседника, от слушателя или от тренируемого зависит все. От него зависит, буду я успешен, буду я для него тренером или я не буду. Поэтому нам надо на старте создавать договоренности. Но это уже вопросы опыта, вопросы профессионализма, вопросы отношений, вопросы преподавания, вопросы того, как разные люди доносят свой материал. Я когда был помоложе и погорячее, я считал, что вот, там, те знания, которые когда-то я получил на тех тренингах, которые я проходил, что это очень важные знания, вот все должны ими владеть, потому что это меняет жизнь. А потом понял, нет, это, это, это просто знания, как есть много других знаний. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Те, кто открыты и готовы это слушать, я делюсь с ними. Те, с, тех, с, с которыми не готовы и которые закрыты, с ними я не делюсь.
1: Владимир, спасибо за ответ. Давайте постепенно переходить к нашей заключительной традиционной рубрике. В этой рубрике я задаю гостям сразу три вопроса. Прошу их Порекомендовать, во-первых, книгу, во-вторых, привычку, и, в-третьих, сервис, чтобы все это как-то было связано с счастливой, успешной и эффективной жизнью. Поэтому давайте, пожалуйста, начнем с книги.
0: Во-первых, я сейчас перечитываю Салтыкова щедрина господа Головлевы, и это производит на меня очень сильное впечатление. Потом книжка, которая называется Сила привычки. Половина того, о чем мы говорили, это вот как раз об этом. Поэтому я бы остановился вот на этих двух книгах. Читайте классику. Классика всегда актуальна. И все, что было актуально тогда, актуально сейчас. А еще я могу поделиться. На меня очень сильное впечатление произвел один фильм. Никита, ты про фильм не спрашивал, но если можно. Фильм, который называется «Прибытие», он шел в конце прошлого года, он якобы про инопланетян, которые прилетели, он вообще не про инопланетян, он про язык, на котором они общались, и про землян, я честно скажу, после «Матрицы», даже страшно звучит такой фильм, как «Матрица», вроде бы культовый, и один из главных у каждого, вот для меня… Одно из самых ярких впечатлений, которое последние годы произвело, это фильм, который я посмотрел «Прибытие». Я был в шоке, у меня было столько открытий, столько всего. чем в одном фильме не одна идея, а их штук пять, и они одна глубже другой. Поэтому искренне рекомендую посмотреть фильм «Прибытие». Сервис, приложение, программа. А вы знаете, я не самый электронный а, человек. Я периодически закачиваю какие-то сервисы, но не могу сказать, что я вот им как-то пользуюсь, и оно что-то сильно меняет. А, из а, последних мы играем а, с моей дочкой регулярно в Angry Birds. Мы играем в Пакмана, которого мы недавно заново загрузили, и мы находимся в полном восторге. Поэтому вот про сервис, наверное, я тот человек, который, наверное, не ответит на а твой вопрос.
1: На вопрос вы, безусловно, ответили. Не то чтобы это то, что ожидаешь услышать от тренера по развитию личной эффективности. Ничего страшного, я думаю, для разнообразия очень даже подойдет и Пакман с Angry Birds. Давайте да. перейдем к последнего пункта, это привычка, привычка, которая лично в вашей жизни уже давно присутствует и которой вы ну, обязаны многим, возможно, так скажу.
0: Это привычка рисковать, привычка не останавливаться. Я все время прихожу в офис, у нас в офисе работает около 20 человек, и все знают, что если Герасичев пришел, он может прийти с какой-нибудь сумасшедшей идеей. Вот, например, последние полгода у меня сумасшедшая идея, что тренинги, которые мы проводим в России, их можно проводить по всему миру. Та идея, та привычка – это постоянно куда-то бежать и постоянно что-то создавать новое, искать новых тренеров, открывать новые города, делать новые продукты. Люди живут либо тем, что у них впереди, либо прошлом. Поэтому я желаю каждому, жить как можно дольше тем, что у вас впереди. И все время горите, куда-то бежать, потому что пока в вас вот это горит, и пока у вас есть вот эта заноза в одном месте, ваша жизнь будет яркой, она будет наполнена. Я желаю не останавливаться, и, наверное, вот эта черта или вот это качество, или та энергия, которая появляется, когда вот ты что-то делаешь, это главное качество, которое движет нами, которое позволяет нам развиваться и который дает в конечном итоге удовлетворение и радость.
1: Отлично, я тогда подведу итоги. Получились две книги. Первая это Салтыков Чедрин называется Господа Головлевы. Вторая да. книга называется Сила привычки и, если не ошибаюсь, автор ее Чарльз Дахик. Сервис у нас будет сегодня Энгри Бёрдс и Пэкман. Пусть наши слушатели да. отдохнут от эффективности, немножко развлекутся с детьми. И привычка да. это привычка рисковать не останавливаться и все время двигаться вперед.
0: Да, ставить цели, роста и развитие, да, совершенно верно. Я недавно прочитал книжку, она очень толстая, 800 страниц Стивена Кинга, которая называется 11 2263 и в ней совершенно гениальная мысль. Ну, помимо того, что это действительно очень интересное и увлекательное чтиво, но вывод в этой книге, он потрясает. Дело в том, что мы часто, очень часто мы недовольны и не удовлетворены тем, что было в прошлом, потому что мы не принимаем свое прошлое таким, какое оно было. И это касается будущего, ожидания, и это ожидание не совпадает с реальностью, мы начинаем сопротивляться. И то же самое мы делаем по поводу прошлого. Мы думаем, что если бы мы могли его изменить, то было бы все по-другому. И вот эта книга, она как раз о принятии, о том, что не факт, что было бы лучше. Поэтому способность принять себя таким, какой то есть, способность принять свою жизнь такой, какой она есть, и опираться не на то, что могло бы быть, а опираться на то, что есть, и строить свое будущее вне зависимости от того, что было в прошлом, мне кажется, это самое-самое важное качество – быть не реактивным, да, а быть проактивным. Потому что есть огромное количество людей, которые мечтали бы, чтобы у них было такое прошлое, как у вас. Поэтому не пытайтесь изменить то, что невозможно изменить. Примите это, будьте благодарны этому и начните строить и создавать то, что для вас по-настоящему важно сейчас.
1: Ну что же, тогда на этом мы точно уже будем прощаться. Владимир, я очень благодарен вам и очень рад, что нам удалось пообщаться. Желаю вам успешной экспансии, экспансии Америки, других стран, чтобы везде ваш тренинг приняли, поняли и чтобы он повлиял на жизни людей. А нашим слушателям я, пожалуй, пожелаю, чтобы то, что они считают важным, совпадало с тем, что действительно для них на основе действий и результатов действительно для них является важным. Спасибо, что были сегодня с нами, успехов и
0: до новых встреч. Огромное спасибо, всего хорошего и удачи.
1: А впереди нас и вас ждет еще масса интересных разговоров. Так, мы планируем пообщаться с Сергеем Шабановым на тему эмоционального интеллекта. С профессором МГУ Вячеславом Дубыниным на тему физиологии зависимостей. С Валентиной Габышевой на тему предназначения. А еще к нам в гости планирует заглянуть Радислав Гандапас, который, я думаю, не особо нуждается в представлении а также космическая девушка Катерина Ленголь. Причем космическая она не только по своим персональным качествам, но и потому, что развивает бизнес, связанный с космосом и спутниками в Силиконовой долине. В общем, надеюсь, дорогие друзья, что вам будет интересно и полезно. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes, или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего, Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.